0: Hola. Eh, buenas tardes. Eh, ¿Cómo están todos y todas? Eh, qué tremendo video. Eh, lanzarse al precipicio, al, al vacío. Eh, es así la vida de los emprendedores. Eh, de una vez arriesgarse y saltar con todo. Así que, bienvenido a este octavo capítulo de eh, El Garage. Eh, la segunda temporada, en la cual hoy estamos un poquito tristes porque llegamos al, al fin. Eh, hoy... De, de manera eh, especial, vamos a hacer un recuento de todos los capítulos que hemos estado visualizando, en los que participamos, con tremendos invitados, eh, expertos que nos han dedicado un poquito de su tiempo para eh, explicarnos y ayudarnos en qué consiste todo esto. Para eso, eh, tenemos un invitado tremendo nuevamente, a, a, a mi amigo querido Rodrigo Reyes, que nos va a estar acompañando y vamos a ir comentando todos estos eh, para bien y toda esta aventura que vivimos en, en todo este eh, camino del garage. ¿Cómo
1: estás, Rodrigo? Muy bien, pues amigo Frank, aquí estamos. Partió de nuevo, medio asustado. Oye, que me dan miedo los saltos, estas cosas de los deportes extremos, entonces ahí
0: que uno es <risa> medio gallinita. <¿no? risa>
1: Oye, Oye eh, ha sido, ha sido una, una temporada bien bonita esta, la, de, la del garage. Eh, bien distinta también a la, a, la, a, la, a, la, a la primera temporada. Eh, en la primera temporada me acuerdo que hablamos harto con organizaciones y con más que analizar temas, eh, porque fueron los últimos tres programas, ¿no? Eh, hicimos más en una, una conversa de cómo poner en contexto eh, el, el mundo del emprendimiento. ¿Te acuerdas cuando partimos el primer capítulo de la, de la primera temporada? Lo hicimos con el Guille. Con el Guillo de, de Corfo y este también lo partimos con el Guillo Ursoa. Sí, es como
0: nuestro, nuestro peluche, es como nuestro peluche claro.
1: de, la, de la suerte. Es, es, como, es como nuestro comodín. Claro. Es una cosa así. Así que, bien contento porque se termina una, una temporada más eh, en este año que ha sido bien, bien raro, bien, bien caótico por, por el tema de la, de la, del confinamiento, de la cuarentena. Pero ya vendrá una... En octubre eh, se, viene una nueva temporada, así que vamos a hablar, o sea, vas a hablar de nuevo, con más temas y, y desarrollar más, más el, el mundo del emprendimiento.
0: Sí, o sea, eh, lo que hicimos en estos siete capítulos, eh, la, la idea siempre fue ayudar un poquito a los emprendedores, a todos los amigos que, que, están, que quieren viajar en realidad en este, en este viaje del emprendimiento, y creo que eh, se cumplió a, a su cabalidad. Creo que todos los, los invitados que tuvimos, eh, todos desarrollaron y todos transfirieron su expertise y, y, y súper bien. Eh, siempre se les, se les pidió que nos enseñáramos a, a prueba de, de mentecatos. Eh, <risas> y yo también me colocaba en esa posición de eh, preguntar cosas que fueran bien, bien rebuscadas y que a veces todos les dan un poquito de miedo preguntarlas. Pues. Claro. Eh, sí. Siempre hay que entender y, y una forma ya de que, que, que nos eh, potenciemos en realidad que nos empoderemos de la palabra de eh, que no hay preguntas tontas, sino que hay tontos que no preguntan. Y desde sí. esa misma parada la, lo, lo que hicimos hacer, a veces hice unas preguntas súper tontas, sí, pero sí. a, ver, pero a, veces, a veces exageraste, a veces
1: exageraste, <risa> claro. exageraste tu, tu rol de conductor, <risa> Dami.
0: Pero también muy a pecho, pero bueno, creo que sirvió. Entonces, oye, Rodrigo, eh, como te digo, eh, empezamos a avanzar con, con todos estos capítulos. Íbamos, avanzamos siete capítulos en donde tuvimos a, a varios y, y, y respetados emprendedores que empezaron como emprendedores. Yo creo que ya no les podemos decir emprendedores. Ellos son eh, empresarios, ya, ya están vendiendo, están eh, bien posicionados y desde esa misma parada invitamos a varios, a varios de nuestros amigos. Eh, sí, bueno. Yo te quiero invitar, Rodrigo, a que para que podamos visualizar un poquitito eh, los capítulos, vamos a, a ver algunas cositas que, que luego les fui preguntando, por ejemplo, con Guillermo Urzúa, que, que recién lo nombramos, eh, a él la, la primera pregunta que le hice, o la más importante, fue totalmente asociado a la propuesta de valor. Eh, vamos a cachar cuál fue la, la respuesta que, que nos dijo. Ya, Vale.
2: Sí, lo que yo te comentaba recién, porque pues tenía que ver con eh, el agregar valor a un sector, que ese sector te dispuesto a pagar por ello. Entonces, eh, hay que tener muy claro, finalmente, qué, qué vas a ofrecer distinto a tu competencia. ¿ya? Entonces, ves con propuesta de valor y, y también anexo la competencia. ¿ya? Es decir, eh, ¿por qué te van a comprar a ti? ¿ya? Claro. Eh, entonces, ser, ser ciego a que no, que estoy innovador y no existe nada igual, he visto poco. Poco de eso que se llama innovación disruptiva, he visto poco. Eh, la respuesta usual es de muchos emprendedores que, que, no lo, que no lo analizan, es que no, lo mío es disruptivo y voy a crear la necesidad. ¿ya? Eso, eso está bien, pero, pero tomarlo para no hacer nada es, es justamente el problema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué te compran a ti? ¿ya? Eh, por ejemplo, la, la propuesta de valor eh, debiese ser concreta, como incluso esta puede ser el eslogan de tu empresa, eh, tiene que recordarle al cliente siempre quién eres tú, ¿cierto? Eh, ¿Cómo la pueden escribir? Eh, porque sirve mucho todo, todo, todo el design lo que el pensamiento visual. Por eso ocupa el escribir, ¿ya? El, 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 el transformar la, el pensamiento y las palabras en, en, en escrito hace que hagamos este proceso de llevar como a la realidad, ¿cierto? La, la, el emprendimiento. Entonces, por ejemplo, si usted responde, ¿eh, ¿qué aportas, ya?, ¿a quién y cómo podrían estar armando una, una, buena, una buena propuesta de valor? ¿ya? Esa es la idea. Eh, la propuesta de valor, para los que no saben, uh -huh. en el Business Model Canvas está al medio, es lo que está central, eh, en la parte del medio ¿cierto? Del, 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 del Canvas. Esa es la propuesta de valor. ¿ya? Pues o sea, se, se supone la... que
0: ese es el corazón de, de todo.
2: Correcto, ese es el corazón. En el Scope Canvas, que yo les decía, es el, se llama propósito. Eh, y, y en todo lo que ustedes puedan encontrar, porque ojo que todo se engloba lo mismo, eh, lo del medio que es el corazón es, es qué es lo que yo hago distinto al resto eh, y se lo ofrezco, ¿cierto?, a un segmento de cliente Entonces, si digo al cliente tengo que agregarle valor, entonces, cliente bien, eh, okay. para saber cómo entregarle valor. Y, y eventualmente ese cliente debiese estar eh, abrumado con un problema, con un problema que yo tengo identificado y que yo solo voy a solucionar. ¿Ya? Eh, entonces, si, 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 si juntamos estas tres preguntas, ¿qué aporto, a quién y cómo eh, es una propuesta de valor que está bien redactada? No tiene por qué ser, ser, ser grande. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, dice, eh, consigo tiempo para ti y control financiero y estratégico para tu empresa. Entonces, o sea, es un ejemplo que puede ser, puede ser, puede hacer lo mejor usted o... o, o o puede ser, eh, digamos, eh, distinto, pero si se fijan, se entiende qué aporta, a quién y cómo. Esa es la, la clave.
1: Eso fue lo que nos contó el, el Guy en, en, en su presentación, en, su, en el capítulo en el primer capítulo, que hablábamos de eh, modelo de negocio,
0: ¿no? Modelo de negocio y propuesta de
1: valor, así es. Oye, un seco Guy, ¿eh? Sí, y porque aparte que es re importante recalcar eso el quizás eh, los, los emprendedores eh, nos equivocamos en, en una parte de en no entender eh, cuál es nuestra propuesta de valor entonces pensamos que la, la, solamente la idea la conceptualización de, lo, de, de la solución que tenemos es la propuesta de valor y no hay una parte que es la idea pero cuando ya después de, de la ideación eh, pasa ya una cuestión más concreta que es darle forma a esto que es el Detectar el, el hacer que el dolor de la persona tenga el, la persona cuando escuche la solución entienda que le está solucionando el, el problema, el dolor, es la pastilla, es la aspirina ¿sabes? y eso en función también de entender cuál es tu segmento de clientes. No, claro. no, tiene, no, no tiene mucho sentido en la propuesta de valor si no, no, no sabía quién se la va a vender.
0: Sí, y en esto, en cuanto a la, a la segmentación de cliente, eh, vino con Isalas. Vino, eh, Connie, fue eh, la que ella, desde una forma vivencial, desde su experiencia, eh, vino a contar un poquitito de cómo ella eh, segmentó cada uno de sus clientes, hacia grandes rasgos, eh, ¿por qué ella? Siempre la pregunta, porque ella tenía un montón de eh, emprendimientos, ha hecho muchas cosas, de hecho tiene eh, mis propiedades, mis nanas, mi empanada, eh, muchas mis problemas. Mis problemas, claro, se está yendo todo. Claro. Así que eh, eh, quisimos invitar a Connie y Connie también nos, nos preguntó y nos solucionó, nos ayudó a solucionar perdón, y a buscar la respuesta a cómo eh, nosotros encontramos o hacemos una buena segmentación de clientes. ¿Veamos el videito también? Ya. Mira, yo creo que más que la
3: técnica... O por lo menos la técnica que yo utilizo cuando identifico clientes, de partida uno siempre con una breve encuesta puede identificar qué está buscando la persona que necesita y tú, como emprendedor, saber qué ofrecerle. Muy breve. Generalmente, dependiendo del giro del negocio, en el, nosotros vamos como identificando ya, mira este, así, acá. por ejemplo, la correo de propiedades. Tú te mueres la cantidad de llamados que recibimos al día por ver propiedades. Pero hay gente que está llamando, preguntando por una propiedad, pero realmente no quiere arrendar Solamente está llamando para saber. Está, hay, hay gente uh -huh. que está buscando propiedades y va a verlas incluso, pero no la va a comprar. Solamente la quiere ir a ver. Entonces, con el tiempo, hemos ido aprendiendo ciertas como técnicas para poder identificar ¿Cuál es la necesidad real de ese cliente y no perder tiempo? Porque, por ejemplo, nosotros ir a mostrar una propiedad 10 o 12 veces que, y a 10 o 12 personas que realmente no están interesadas en comprarla es pérdida de tiempo. Entonces, de nosotros manera. en general lo, lo estandarizamos como para, para todos los negocios, siempre lo hacemos como una breve encuesta y con eso ya identificamos si sí, este es rabiada, cotizando nomás, no, este no va a comprar, no, este sí, obviamente a veces se equivoca, pero, pero sirve como, como una... No sé, yo, mi, le, mi lema en realidad es siempre optimicemos todo, optimicemos tiempo, optimicemos recursos. entonces Y el tiempo es lo que siempre buscamos como simplificar, y es por eso que hacemos como está en cuatro. Así como, oh, usted anda buscando una propiedad, sí, ¿cuántas eh, personas componen su grupo familiar? Eh, no, somos cuatro. ¿Y cuántas habitaciones necesita? Por decir algo, tres. ¿Y cuánto presupuesto tiene? Ah, es que no lo he pensado todavía. Mm, entonces en realidad no anda buscando.
0: Eh, es importante clave, lo que nos clave
1: estaba comentando Sí, clave, clave Lo que dice la Connie, porque al final de cuentas eh, De repente eh, Bueno, en este caso particular Que era la, el tema de las propiedades eh, Efectivamente siempre el cliente así como que no, no tiene mucha noción de lo que quiere Es como, tú te acordás Bueno, está ahí chico, eh, cuando <risas> aparecieron Los celulares por primera vez sí. ¿sabes? Eh, El año 90 eh, Así como mas, mas, masivamente, digamos eh, en ese tiempo los celulares no eran una necesidad para pa la gente era un, era un lujo ¿verdad? lo mismo que, el, que la, la, la televisión por cable a propósito de la televisión por cable, están dando en este rato la, la primera semifinal de, de la Champions League, así que me imagino que, que hay mucha gente más pendiente de eso que de este programa. Creo, eh, que que haber,
0: creo que teníamos que haber invitado a alguien que nos ayudara con estrategias. Claro, ¿Cómo no hacer programas cuando están dando un partido importante claro. en la semifinal, que por cierto va ganando 2-0 el, el
1: París? El Yo, París. Voy París. Sí. Yo voy por París. Yo voy por el equipo alemán, el, el más débil. Siempre puede dar la sorpresa. Oye, eh, claro, entonces no, no era una... Eh, la televisión por cable o el, o, el, o el teléfono celular no era una necesidad, era un, eran un lujo. Y, y con el tiempo se fue transformando en una necesidad, ¿cachai? O sea, ya es parte de tu, de, de tu costo de vida, ¿cachai? No sé, pagai, así como pagáis el gas, la luz el agua, también pagáis el celular y también pagáis el cable. ¿sabes? Son parte de... entonces ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vais viendo en este caso, en, en el caso de las propiedades, es disminuir la cantidad de tiempo perdido en función de, de, la ven, de, de, de lo que estáis vendiendo, que es en este caso el servicio de, eh, de corretaje de, de propiedades? En el caso de la, del teléfono celular o en el caso del cable, eh, la lógica de, de este proceso de venta es poder eh, mostrarte todas las ventajas y cualidades que tiene el producto que te olvides del, 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 del precio. Por eso vale. te, te, lo que decía el, el guía era importante, porque el, tu propuesta de valor es la pindorita, es el, la aspirina para que el, 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 el cliente se encante con lo que tú estás eh, solucionando. ¿verdad? Y si te das cuenta, han pasado, hay muchos procesos colaborativos en el tiempo que también eh, han hecho que la, que, que la. ¿Cómo se llama? Que la que el proceso de venta se transforme en un, en un hagamos un, una cosa en conjunto. Súmate a esto. ¿Cachai? No es como que yo te vendo claro. la solución, no, sino que eh, si tú contribuyes a, a hacer, a, 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 si tú me compras, vas a contribuir a esto. Y juntos vamos a hacer esto en, en, en el, por un bien para la, para la sociedad, de ahí empieza la, la, la innovación social, el emprendimiento social, ¿cachai? los empresarios sociales y tantas otras cosas que tienen relación con eso.
0: Sí, yo creo que van relacionadas también, creo que aún ah, me hace mucho sentido con lo que es la economía de escala. Eh, hay algunos amigos, de hecho, yo siempre hablo de los amigos, parece que tengo harto de amiguitos, sí. pero eh, no sé, el otro día estaba hablando Bruno que eh, le está dando la, se le surgió esta idea de empezar a, a diseñar poleras, a diseñar uh -huh. eh, a través de un tipo de técnica, no me voy a acordar cuál es, y, y otro le decía, oye, ¿sabéis qué? Yo tengo una idea muy parecida, pero yo quiero eh, sublimar, sublimar parece que, sublimar eh, tazas, ¿cachai? Eh, pero y una técnica totalmente distinta, pero se estaban poniendo de acuerdo para que ambos empezaran a ofrecer los mismos productos, el del uno y el del otro, para lograr ventas, o sea que el que hacía Poleras eh, decía, ¿sabéis que Yo ofrezco tus tazas, ¿por qué no? A además uh -huh. que tú tienes una técnica distinta y podemos... Eh, aumentarle valor a nuestro negocio a través de, de, de tu idea y de tus productos también. Entonces, me hace mucho sentido lo que decís tú y que más llevado a, a, a los ámbitos económicos. Eh, se, se conoce como la eco, eh, economía de escala. Es como yo también me voy ayudando con otro, otra persona que hace un, un producto parecido o que en realidad
1: le va a agregar valor a mi producto y a mi negocio. Exactamente. Y a, y a propósito de eso, porque tiene mucha relación, la, el, el, la economía a escala tiene que ver también con el posicionamiento de la marca, ¿ya? Hay una, una cuestión que es muy importante, o sea, el, eh, siempre te dan cuando tú vas a vender, te van a preguntar, bueno, quién soy tú? Claro. Eh, hoy día, en, en la mañana, conversaba con deria por ejemplo, estábamos hablando de, de estadística, y en, en, en esta lógica de, de los programas en vivo, no, eh, ¿cuál es...? ¿Qué, ¿Qué programa en vivo eh, trae tracción de, de, de audiencia? O sea, en el sentido de ¿cuánta gente está viendo tu programa? ¿Es en función del invitado o es en función del tema? Y actualmente, eh, por ejemplo, hace un par de semanas atrás, el profesor, el, el profe Massa, hizo una charla, que en, en este rato no recuerdo cuál es el tema, <risa> pero había 20.000 personas conectadas. Entonces, a tu juicio. ¿Qué, qué, ¿Qué atrajo a esas 20.000 personas? ¿El tema o el profesor Massa?
0: El profe, yo creo que en esta <risa> ocasión es el profe, sí.
1: Y ahí está la marca, la, la marca que está construida sí. con el tiempo de, de, por ejemplo, lo que hizo el profesor Massa dentro de todas sus cosas fue, primero, estudiar. Hacerse seco en algo, ¿cachai? Ser el experto en algo. Empezar a meterse en los medios, empezar a conversar, tener una, una opinión eh, transversal, eh, que fuera... Eh, bien eh, transparente, ¿cachai? y que tuviera llegada a la, a la gente, o sea, bajar la información. Hay una cuestión que eh, lamentablemente el otro día nos dimos cuenta, y de repente cuando estás en círculos, eh, círculos de, de conocimiento, cuando hablas con otra persona tú pensáis que estáis hablando del mismo idioma, y el otro te va a entender, y probablemente ahí está cuando tú decís, claro, pues, eh, hay que preguntar, pues. o sea, si no entendí algo, pregunta, pregunta, ¿Qué, qué? el otro día nos preguntaron qué es lo que es un ecosistema, ¿Sí? nosotros hablando de ecosistema, enfrentamiento, ¿no? ya, ya, ya. y claro, pues efectivamente. Entonces, si te dais cuenta, la construcción de la marca tiene que ver mucho con, eh, con cuán, cuán efectivo vas a ser a la hora de vender. ¿Sí? ¿Cuánto, cuánto el, la persona te va a creer eh, si es que tú, lo que le estás entregando es o no eh, una cosa buena? Ahora, si nadie te conoce, si se si te ocurrió la idea, la solución es muy buena. Pero nadie te conoce a ti. La construcción de la marca va en función de, de, de la solución en sí. De, de este, ¿Se acuerdan cuando hablábamos del, del PMB o del MVP?
0: Sí, sí. Es El producto, producto mínimo viable.
1: viable. Claro. Entonces, sí. ese producto muy mínimo viable. Y ahí tiene, viene esta construcción también que les comentábamos recién, de, que es colaborativa. ¿cachai? Es como tú sumáis a tu cliente a la construcción o a la validación del, del, del producto servicio que vaya a entregar. Porque tiene un fin de impactar en ciertas comunidades, o a cierto tipo público.
0: Sí, y para esto mismo, eh, para responder un poquitito de cómo uno va haciendo el, el, el diseño de, de la marca, y, y cómo utilizar alguna estrategia, recuerdo muy bien que vino eh, Jimena Barca, quien fue una de, 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 de las que nos ¡Jimena creó, Guerra, eh.
2: hombre! Oh, Jimena, ¡Jimena
0: Guerra, Guerra mira. mira! ¡Jimena ¿Qué? Barca, una
1: cantante, hombre! <risas> Usted se está acordando de otras cosas, ¿no? de ¿verdad? Bro.
0: Jimena Guerra, y de hecho fue quien nos hizo la marca con web y ha hecho algo, varias, varias otras conocidas acá en Antofagasta, de hecho Uskay eh, es parte también de, de, de sus productos nosotros les preguntamos claro, ese día eh, cómo... Sí, de cómo, cómo lo había hecho y cómo le surgió la idea de crear la, la marca Uskay eh, que bien entretenía de hecho eh, está bien, súper bien hecha, eh, no, yo creo que hace muy buena pega eh, Jimena y, y ahí nosotros le preguntamos ¿Para qué uno necesita una estrategia de marca? Y esto fue lo que nos respondió.
4: Ya, como lo contaba al comienzo, lo que yo busco es diferenciarme. ¿ya? Cuando yo hago una marca, busco ser eh, diferente a la competencia, pese a que puedo tener claro. el mismo servicio, ¿verdad? Porque lo que busco en el fondo también es poder atraer clientes, y con eso, <ríe> y es, un, es como... Es como lo que conversé en algún momento, es como cuando tú querés conquistar a alguien, cuando tú querés conquistar a alguien, <ríe> tú muestras todo, tu mejor repertorio, eres simpático, eres entretenido. Bye. Claro, porque tú lo que buscas es que el otro, llamar la atención del otro, o sea, que el otro va a ver muchos igual a ti y va a decir, no, yo me voy a fijar en Frank porque... ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí tiene que ver con esto de cómo yo conquisto, y, y ahí se pone mucho detalle en... en es como este concepto de otorgar valor a la belleza porque muchas veces a mí me pasa con algunos clientes algunos emprendedores que llegan y que yo digo ya pero tú qué vendí y es como no hago esto tú miráis la marca es como eso no parece lo que tú estás vendiendo no transmite realmente el mensaje Bien. que vender o me pasa mucho con emprendedores que son muy jóvenes entonces me dice nos pasa que llegamos a la reunión y nos miran con cara de pollo así como usted sabrá lo que está hablando entonces pero en cambio ven tu marca y la ven tan así como consolidada, que te creen, porque pues, creen que eres súper mega especialista en algo, que probablemente lo eres, o probablemente no. Pero la marca tiene ese poder, el poder que digo, que he ahora, como de la conquista, de decir, ya, yo esto es lo que yo quiero que tú creas de mí. Aunque ojalá sea igual la promesa se cumpla.
3: Ah,
4: Además, ojalá te... la tenés. Y también lo que buscamos es una, que es muy importante, como captar la atención de potenciales clientes, mejorar las ventas, sin duda, y también eh, posicionar tu marca en el mercado. Es decir, que a ti te diferencian en función de los otros competidores que hacen lo mismo que tú.
1: Ahí está lo que nuevamente, nos contaba
0: la, la Nuevamente, clave lo que no, no, no estábamos hablando. Lo que nos dice la Jime es totalmente clave y que, Está asociado a que la marca eh, da directamente relación a eh, la venta. Justamente lo que tú nos comentabas
1: recién. Claro. Ahí tenéis, por ejemplo, la marca Champions League. Claro. ¿Cachai? Que atrae mucho más público en función de que, claro, hay equipos o hay eh, la, como la, las piezas del, del, de, la, del, de la marca Champions, eh, también tienen otra, otra, otra atracción de, de público. Por ejemplo, recién hizo un gol eh, el Paris Saint-Germain. Entonces va ganando 3-0 oh. y es imposible que lo dé vuelta, <risa> a menos que ocurra un milagro como el de Estambul, del Liverpool no, con, el, con el Milan. Con el Milan, eh, sí. Pero te das cuenta, hay, hay una, una atracción, eh, en la, la marca Champions League se tuvo que diferenciar y hasta el día de hoy cuesta diferenciarla de la, de la, UEFA, eh, de la UEFA League. ¿Cachai? De, la, de la otra competencia, que es como la, la, Copa, la Copa Libertadores con la Copa Sudamericana. La Europa ¿cachai? League. La Europa League, ¿cachai? Y ahí tenéis como la, la, misma, eh, eh, con, no, eh, la misma valencia, ¿cachai? De, claro. En el sentido de que ponte tú, es como la pelea entre los del Colo Colo y los, y los de la U, ¿cachai? Claro ganamos la Libertadores, yo gané la Sudamericana, estamos al mismo nivel, no, es que esa es Copa de Cartón, es que esa es, que eso hace mucho tiempo, ¿cachai? Entonces la discusión, cómo, ¿cómo la marca, en este caso, la marca Copa Libertadores, tiene un peso específico mucho más importante versus la, la Copa Sudamericana, ¿cachai? Pero también en función de quiénes van ganando la Copa Sudamericana, ¿cachai? Porque si la Copa Sudamericana, por ejemplo, la ganara Colo-Colo, en este país, la, la, la Copa Sudamericana subiría más de, más de pelo, porque ya habría claro. dos campeones de la Copa Sudamericana, ¿me entendí? Entonces, va la construcción de la, de la marca eh, pasa también en función de, de las historias que se van contando. Por eso también era eh, importante lo que vamos a repasar un rato más, pero eh, el, el, el storytelling, el relato, ¿cachai? El cómo tú envuelves a, esta, a, a, a tu cliente. De hecho, la Jimé repitió una cosa que... que que también lo contamos en, el, en el, la, lo del storytelling. Esto es como un proceso de conquista. Estoy conquistando a tu porona mm -hmm. o a tu lo ¿Cachai? Como, como, como le decís, en esta, esta marca que está acá eh, es la solución a todos tus problemas. ¿Cachai? Es como cuando te duele la cabeza. ¿Qué es lo que haces? Te tomas una aspirina. Y aspirina es de, de Bayer. ¿Cachai? Y si bueno, es Bayer, es buena. Es ¿cachai? Bueno. ¿cachai? Entonces tú, cuando, cuando te decís, oye, tengo un dolor de cabeza, toma una aspirina. ¿Cachai? Y la aspirina sí. es el remedio, no es una que todas las, todas las cuestiones sean aspirina sino que claro. el, el producto de Bayer es una aspirina, que se llama aspirina, ¿cachai? El sí. caso del papel higiénico con confort, ya Eso, sabes. justamente te iba a contar, justamente te iba a contar eso del
0: el confort. Que, pero, oye, además, volviendo más atrás al ejemplo, que no quería que se me olvidara, es que eh, la marca es solo, yo creo que un poco más allá de, de solo lo que uno ve. De hecho... Eh, con esto de la Champions League tú escuchas el sonido eh, y, te, y te acordáis rápidamente que es la Champions claro, y lo separáis no. de todo, en el himno de la, de la Champions, ¿cachai? y lo separáis totalmente de todo y ya se te pone así un poquito lo, lo, lo que somos futboleros la piel de gallina eh, ya vas a jugar, te pones un poquito nervioso y terminás abriendo los refri a sacar una cerveza claro. eh, solo para pero, bajar la
2: ansiedad
1: ¿te, te das cuenta, cuenta las acciones que va generando el, la no. marca ¿Cachai? Por ejemplo, acá Fernando eh, Anabalón dice que la, la libertadores es mejor que la sudamericana.
0: Con lo según que él, a ver el hombre.
1: Claro, según él, pues, <ríe> pero por ejemplo, para pa un tipo de la católica, ¿cuál es mejor? Ninguna de las dos, pues.
0: No, ¿está el, el hielo. Entonces? La marca claro, de hielo, creo.
1: Pero... Para Cobreloa, por ejemplo, ¿es buena, ¿es buena o mala la, la libertadora o la, la sudamericana? Tampoco, ¿cachai? Para,
0: para ellos mejor, yo creo, que para ellos mejor la Libertadores, porque también tienen dos finales. Dos finales
1: perdidas, claro. pero dos finales que llegaron, ¿cachai? Entonces, hay, hay, hay una historia detrás, ¿cachai? Hay un... El, como te decía, eh, la, las marcas se construyen en función de la historia. Entonces, cuando tú soy nuevo, para esto es un consejo para los emprendedores, cuando tú soy nuevo, mucho de, de la marca de, de, de tu emprendimiento, de tu solución, ¿ya? Es eh, parte de lo que tú ya has construido como persona. ¿Cachai? Ahora, si también en el caso de que tú te metas en un rubro donde nadie te conoce, tenés Tenís una, una, un potencial de, para poder crear esa historia. Como claro. Coca-Cola conquistó el mercado diciendo que tenía una fórmula mágica. Claro. Ya no sabes tú si es mágica o no. Ya no sabes tú si, Y es secreta. Pero también ¿Cachai? después salió Pepsi. Claro. Y hizo la misma cuestión con más azúcar. ¿Cachai? O más dulce. ¿Cachai? Y anda a no saber tú, es como Adidas y Puma. Adidas lo, la, la creó, eh, o sea, los creadores de Adidas son hermanos, pues, sí. ¿cachai? Y la única diferencia que tenían entre uno y otro es que uno se dedicó más a, a un tipo de deporte y el otro se dedicó a otro tipo de deporte, ¿cachai?
2: Entonces, la,
1: son las historias las que van las, las que van marcando, ¿cachai? Eh, o sea, perdón, la, la construcción, el relato, la construcción de eso es, eh, eh, ¿cómo se llama? Es importante, y para que la marca tenga sentido y, pueda, y la propuesta de valor se una con, con, el, con la, la segmentación, eh, eligiendo al el cliente y todo esto, hay una cuestión, hay una estructura, ¿sabes? hay necesidad y estructura, que es un poco lo que nos hablaba el eh, Rodrigo en el, en el cuarto capítulo.
0: Claro, Rodrigo Castro no, no, y no hizo enlazar eh, las lucas, totalmente las lucas junto con, eh, con lo, la propuesta, nuestra propuesta de valor contra eh, nuestra marca y también cómo identificamos a, a los clientes. Todo esto eh, al final eh, no, no tiene ningún sentido si es que no lo enlazamos con las lucas, si es que no vemos una estructura de costos, no sabemos cuánto nos cuesta a nosotros eh, generar nuestro producto, si no sabemos a quién lo vamos a vender y a cuánto lo vamos a vender. Eh, en ese capítulo nos enseñó harto de cómo también estructurar lo, los precios. Eh, hay, hay, hay distintas formas de verlo, eh, que, que una, por ejemplo, puede ser a través de los mismos costos, identificar los costos, colocarle un margen de utilidad y en la cual ahí yo eh, es lo que, a cuánto yo lo voy a vender al cliente final pero en esta ocasión eh, nosotros le hicimos una, una pregunta y lo que queríamos llegar era a cómo nosotros hacemos un presupuesto cómo eh, hacemos una planificación a largo plazo para saber si es que nuestro negocio va bien y eh, Rodrigo esto nos no estuvo comentando
5: No, lo que pasa es que depende de cómo tú ves la proyección pues tú, tú haces la proyección en un en un horizonte de tiempo no la haces al día, entonces tú si quieres hacer tu evaluación al mes, claro, efectivamente tienes que calcular todos los días tu ingreso, y después vas a llegar a tu ingreso mensual, y así va a ir registrando tu ingreso mensual. Si lo quieres hacer tu proyección a 10 años, vas a pescar todo por año, vas a trabajar todo el año y vas a obtener en el año 1 gane tanto, y en el año 2 gane tanto, y así sucesivamente, entonces todo depende de la nomenclatura con la cual tú quieras trabajar.
0: Perfecto, me, me queda clarito.
5: Bueno, y finalmente, eh, con todo lo que hemos conversado, en el fondo lo que estamos armando es eh, el presupuesto, y el presupuesto no es más que eh, una forma de organizar todas las actividades que vamos a desarrollar en términos de nuestro proyecto, o nuestra empresa, con los recursos que ingresan, y con los recursos que salen. No es más que un plan que nos permita a nosotros ordenarnos nos permite proyectarnos y poder, de alguna forma, no predecir, pero sí eh, disminuir el riesgo de, en base a información que vamos a tener y los objetivos que nosotros nos propusimos al principio. Entonces el presupuesto no es más que eso, es un plan, como dice ahí, es un plan de operaciones y recursos de una empresa, para poder proyectar y tener información en un determinado periodo de tiempo, y que obviamente ese, esa cantidad de tiempo, pero lo que hacemos nosotros es registrar Recursos, registrar en términos monetarios, en términos de plata
2: Perfecto
1: Ahí está, clarísimo Como el agüita sí, Yo creo que el, el, lo, lo más difícil es hacer un presupuesto O sea, después ya cuando estás ahí eh, el, Cuando te vayas a vivir solo y tenés tu casa Y de repente ahí tenés que empezar a, a hacer un presupuesto, pero para una empresa es totalmente distinto.
0: Sí. Yo creo que es similar, pero eh, tenéis que tomar muchos temas más en consideración. Eh, en, cuando estáis en la casa, eh, como que buscáis en qué es lo que vaya a gastar. Ah, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar el cable, ¿cierto? El, pero eh, si es que no tenéis hijos, no consideráis recursos humanos. Claro. <ríe> y, y en un emprendimiento, sí. Tienes lo mismo, tienes que pagar el agua, tienes que pagar la luz, el internet, pero tiene un equipo por detrás. Tienes que tener a, a profesionales o, o, o persona en realidad, sea quien sea, que te va a estar apoyando en el, en el negocio y que esos también tienen un precio. Claro. Como recién hablado, eh, uno va a vender algo, pero eh, un producto, pero acá nosotros también estamos comprando un servicio, servicios profesionales, y yo creo que eso es también lo, lo difícil de, eh, de proyectar. Y de hecho, cuando empezamos conversando eh, y la respuesta que, que, que recién eh, visualizamos es que eh, él nos estaba diciendo cómo nosotros íbamos a proyectar estas lucas. Y, y la nomenclatura era siempre bien importante porque nosotros hacemos el presupuesto que es mensual. Decimos vamos a gastar estas lucas mensual y, y, y los vamos a, acortando. Pues decimos ya, diariamente se come esto, diariamente eh, gastamos esto, súper gasto, no sé, mensual un gas. Eh, pero si tú quieres proyectar un poquito más allá y si quieres tener una, un, una visión de un negocio que, que tú quieres que dure, realmente que dure eh, tiene que ser anual entonces los datos se vuelven mensuales y la nomenclatura cambia no, ya no es eh, diario el presupuesto sino que ya vuelve a ser, pasa a ser mensual para que este se convierta en un, en un presupuesto anual y, y vayamos viendo si es que anualmente mi negocio va bien allá, acá va asociado mucho a la toma de decisiones cuando yo eh, eh, tengo que tomar una decisión eh, que el, el tiempo en realidad nos va a decir si es que es correcta o incorrecta, eh, pero cuando yo tengo que tomar una decisión o para aumentar mis ventas y para tomar alguna otra estrategia adicional como el de la marca que recién estábamos viendo con, con la Jime.
1: Oye, eh, cuando, eh, esta es una pregunta que no, creo que la respondimos también ahí, la respondió Rodrigo Castro, pero cuando habláis de, de, de flujo, en una, en, una, en una proyección de, de, de plata. ¿De qué, de, ¿De qué se trata eso? ¿De qué, ¿De qué se habla? ¿Qué es lo que es el flujo?
0: El flujo, eh, por ejemplo, eh, es, eh, la, es como una corriente, veámoslo así, es como cuando estamos en un puente y, y pasa algo por, por debajo. En esta ocasión nosotros podemos eh, visualizarlo como el flujo de caja. ¿eh? Yo creo que es el ejemplo más cercano y es lo que más se ve. Cuando uno dice, tengo problemas de flujo de caja, uh -huh. eh, es porque eh, o me está entrando... Y, y me está saliendo lucas. Eso es lo que pasa en un emprendimiento. Me entra yeah. plata, pero, porque yo vendí algo, pero además después sale por acá, por este otro lado, mm. que yo tengo que pagar las cuentas de nuestros recursos humanos, etcétera. Eh, cuando uno dice que tiene problemas de flujo, eh, está asociado a que uno proyecta ventas. Por ejemplo, dice, mm. de aquí a, a mañana voy a vender no sé, 10 eh, plátanos. Y de aquí a, a pasado mañana voy a vender 10 plátanos más, pero eh, todo está asociado a cuándo me van a ingresar esas platas de las ventas. Po. Si es venta uh -huh. directa como los plátanos, me va a llegar al tiro. Yo, toma, te paso el plátano y, y yo re, eh, recibo las la, la lucas por ese plátano. Pero hay ocasiones en la cual eh, mucho, eh, está asociado mucho a los servicios. Cuando uno presta un servicio, eh, normalmente te pagan a 30 días. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es invertir eh, para, para poder hacer el servicio eh, y tenés que tener lucas, po. Entonces invertiste toda la plata, hay algunos que piden préstamos en los bancos, eh, le piden a, a, la, a la mamá, le piden al colchón, a quien sea, eh, para poder hacer eso, pero yo, tú tenés que decirle que no les vaya a pagar al tiro porque tu venta no es directa, no es un, un traspaso, eh, me va, a mí me va a llegar la plata recién en un mes más y en ese mes recién yo voy a poder devolver al banco, voy a poder eh, redistribuir a quien me, presta, me prestó, entonces todo eso es un flujo. ¿Cachai? Que no. finalmente el flujo se ve como ¿Cómo viaja las lucas? ¿Y en qué tiempo no. van a viajar las lucas?
1: Perfecto. Bueno, ahí, eh, para pa, pa el cierre del programa, para que podamos conversar con la... o decirle, darle consejo a los emprendedores en función de, justamente, de flujo. ¿Cachai? De, de cómo, cómo generar la, la venta o, ge, o generar los financiamientos, para que lo, lo vayáis pensando, más o menos, eh, qué lo que le podemos eh, decir. ¿Por qué? En el capítulo 5 vino la Constanza Barrio, de CB Marketing, ¿cachai? y nos contó eh, cómo podíamos hacer una, una ¿cómo se llama? Una estrategia. Estrategia de marketing. Claro. Así que te voy, a, te, voy a, te voy a mostrar qué es lo que nos contó en ese capítulo la Connie. ¿ya?
0: Vamos.
6: Yo entiendo que los emprendedores en etapa inicial a veces tenemos presupuestos muy reducidos, entonces, por eso la idea de esto es que ustedes les voy a dar tips para que ustedes puedan generar sus propias estrategias sin tener que contratar a alguien. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando empiezan a generar una estrategia de marketing es mirar el contexto o el entorno. Hacer un pequeño estudio o análisis de mercado y del rubro en el que ustedes se mueven. Por ejemplo, si yo soy una pastelería, eh, hago un estudio y un análisis de mercado, ¿cachai?, de el contexto de las pastelerías en, no sé, Santiago de Chile, ¿cachai? Y bueno, yo estoy en Santiago, pero en el caso de ustedes en Antofagasta. Entonces, miren el contexto. ¿Cómo hacen eso? Partan de lo macro a lo micro. ¿Y qué es lo que... Que hacer Hoy día está internet, que con internet podemos ver absolutamente todo, en dos clics llegamos a toda la información, entonces no es algo muy difícil ni tan teórico lo que tendrían que hacer, sino que estamos hablando de hacer una estrategia más o menos estructura, estructurada y que les ayude, pero no se compliquen como que, ay, yo no tengo los conocimientos. Sino que acá les estamos mostrando un poco cómo hacerlo. Entonces, desde lo macro empiezo a hacer el estudio de mercado. Soy la pastelería. Veo todas las pastelerías que estén en mi zona, en Antofagasta. Todas las pastelerías que están en Antofagasta las puedo encontrar en internet, por Instagram, por Facebook. Pongo pastelerías en, en Antofagasta, en Google y me sale. Entonces, estudio. ¿Qué están haciendo? ¿Qué tienen? ¿Tienen sitio web? ¿No tienen sitio web? Si tienen redes sociales. ¿Qué redes sociales tienen? Eh, ¿Qué están haciendo en las redes sociales? ¿Están mostrando más sus producto? ¿Están mostrando más a sus dueños, están mostrando más el proceso, ahí ustedes van viendo y van comparando, y van diciendo, mira, esta pastelería de Juanita tiene muchos más seguidores que la pastelería de Pepito, y en verdad ahí podéis sacar como conclusiones de que a lo mejor es porque muestra más el producto, o porque las fotos son más bonitas, o porque, no sé, en verdad está enfocado en un nicho más chico, que son la gente que no puede consumir gluten, por ejemplo, o cosas así. Y ahí uno va sacando como conclusiones y ves todo de manera más global. Y de ahí vais empezando a achicar este embudo, y entra ahí como al análisis de la competencia. Como hoy día todo es digital y estamos con la pandemia, aceleró el tema de la digitalización heavy. Entonces, el análisis de la competencia va a ser especialmente en redes sociales o en internet. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos también, ¿qué están haciendo mis competidores en sus redes sociales? ¿Qué están haciendo mis competidores para vender? ¿Venden por su sitio web o se sumaron a una plataforma, a un marketplace? Eh, ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto están gastando? Uno también puede ir preguntando si de repente hay gente que es súper cerrada con la información, pero hoy día en el mundo del emprendedor está muy como en boga el tema del trabajo colaborativo. Entonces también de vez en cuando a mí ahora no me da vergüenza preguntarle a mi competencia, oye ¿en qué marketplace te pusiste? O, ¿o ¿qué tipo de campaña estás haciendo más? Si me quiere contestar, me va a contestar. Si no me quiere contestar, no me va a contestar. Y me voy al segundo y ya está. Si al final da lo mismo, entonces la idea es tener y tratar de adquirir la mayor información posible
1: por eso pastelero tus pasteles <ríe> <ríe> <Claro>. <ríe> oye, oye sí, vos viste, ahí te das cuenta que no es tan difícil hacer una, una estrategia de marketing, o sea la idea es que o, ojalá si tenés las lucas para hacerlo eh, invierte en alguien que pueda se pueda dedicar a eso eh, porque justamente otro rol de los emprendedores es que queremos hacer todas las cuestiones nosotros sí. y juramos de guata que, que que, pucha, que no bueno, si a mí en, en, en facebook me ponen tres me gusta a, a mi foto y no conmigo si, si te ponen tres fotos imagínate si te ponen tres fotos a ti cuántas fotos te van a poner a tu emprendimiento pero ¿verdad? pero pues, si no nadie te conoce pues. entonces hay que entender que también que de repente hay que estudiar un poco hay que hay que un poco harto ah, claro un poco lo que, lo que hacíamos hoy día con la con la que estábamos tratando de, de analizar estadísticas en función de lo que mm. les contaba al principio sí, de cómo eh, se generan las audiencias ya eh, pero también eh, hay que estudiar eh, eh, por ejemplo si no sabéis sacar la foto podéis podéis aprender a sacar la foto pero claro. si Puedes ahorrarte el tiempo de estar sacando la foto y ponerla, poner ese tiempo en hacer que el sueño siga se siga construyendo y poder vender más, págale a alguien. Págale a ese alguien y tenía alguien a quien retar.
2: Además, <ríe> claro.
1: Tenía alguien que a liberar energía, a... energía también. Claro, sí. <ríe> es como la, la lógica de... Por eso pastelero tus pasteles. Pero sí, pues, tú en, en un inicio, en tu emprendimiento, tenías que partir haciendo ese, eso que decía la, la goña hacer este embudo, de hacer un pequeño estudio de, de mercado, saber quiénes son tus competidores más cercanos, independientemente que tu, que tu emprendimiento sea la, sea la raja ¿no? y que nadie, y nadie, y nadie te supera. Pero igual tenés que tratar de eh, saber cuáles cuál son tus elementos diferenciadores o tu propuesta de valor.
0: Sí, ahora esto es re importante porque yo creo que otro de los pecados, los pecados, los pecados, ah, no, no los pecados, usted tiene hambre. <risa> tiene hambre. Eh, que lo que pasa con los emprendedores es que no eh, visualizamos quiénes pudiesen ser nuestros competidores creemos que, que, que ya, o si es que los lo vemos y los conocemos es como copiarle eh, el emprendimiento a, a otro, pero eh, no analizamos cuánto es lo que venden cuánto es la cantidad de, de venta que tienen de, ahora depende del producto, pero diaria, mensual, anual eh, a quién le está vendiendo eh, y también es esto como dicen, competidores, es una competencia eh, se trata de vender un poquitito más, eh, no jodiéndose al otro con, con malas prácticas, pero sí, eh, sí vender un poquitito más entonces es como yo le puedo quitar a los clientes, a la persona que tengo al lado, y acá tú lo tocaste hace un rato, el clásico ejemplo de Coca-Cola Pepsi Coca-Cola era el dios eh, era lo único, eran los que cambiaron un montón de cosas eh, y acá también entra la estrategia de marketing con Coca-Cola, cuando ellos inventaron el viejito Bascuero, eh, mm. ¿cachai? solo para empezar a diferenciar y vender más, siempre esa es la lógica, vender un poquitito más, y ahí apareció Pepsi, y no sé, pues Pepsi en un momento ya iba ganando un poquito la, la batalla, y te acordáis que eh, viendo lo mismo que recién hablábamos con la Champions y el, y el auge del fútbol y la cantidad de lucas que vende con el fútbol, esos comerciales que, que salía de los gladiadores, Pepsi y gladiadores, Claro. Salía Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo, cuando estaban en su mejor momento futbolístico, eh, Pepsi los eh, llamó para eh, subir las ventas. Claro. Todo está asociado a las ventas.
1: Claro, de hecho en Coca-Cola, en Estados Unidos, no tiene el, la misma popularidad que Pepsi. A, a diferencia de en Chile, que es más popular la Coca-Cola, por ejemplo, en uh -huh. Estados Unidos la más popular es la, es la Pepsi, y porque la Pepsi vende un concepto parecido a lo que, a lo que, a lo que hizo Wom cuando entró al mercado, ¿cachai? Es claro. así como rockero, así como... como disruptivo. Eh, disruptivo, ¿cachai? La Coca-Cola es más hogareña, más de la familia. Ahora, que se ocupa para la piscola es otra cosa,
4: <risa> pero el
1: concepto es de familia, en cambio el concepto de Pepsi es como más juvenil, ¿cachai? más... Más, más, más de esa onda. Eh, y Oye, Coto, por eso...
0: Coto pues, para hacer interactuar, ya que tocaste dos temas que me llegaron al corazón, para hacer interactuar a nuestros amigos, eh, preguntémosles: ¿con qué les gusta la pisco, el Pisco? ¿Con
1: Coca-Cola no, o con we. Pepsi? Ahí que, que nos respondan. Eh, en lo personal, yo voy con la Pepsi. Yo igual voy con la Pepsi. A ti se te pegó esa <risa> maña, querido amigo. Ustedes cuando sí, me ningunean me... ningunea la Pepsi, y yo sí. les dije: No, con Pepsi ya mejor. Bueno, vamos a ver si es que hay alguno, algún valiente que se atreva a decir eh, con qué es. O, o, <ríe> o
0: con Blanca. O ahí también no. entran en la ecuación había... la, la, la Sprite.
1: Mira, salió mira, Ru Castro con Sprite.
0: Se borracha.
1: <ríe> Oye, eh, también
2: tuvimos.
1: Mira, si te das cuenta, esto, estos capítulos que, que, que hemos estos resumen tienen mucho que ver con la. Ah, una cosa importante, el, de, lo que, de lo que estaba hablando recién. Siempre eh, el emprendedor se preocupa de la, de la forma y no del fondo. ¿cachai? Uh -huh. Por eso lo que tú decías de, no sé, cuando haces el estudio de mercado te preocupáis como de qué cosas le puedo copiar o qué cosas me van a copiar. Cuando eso no es lo importante, lo importante es el fondo, o sea, el, cuál es el objetivo del, 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 del producto o servicio que tiene, cuánta venta está generando. ¿A quién le está vendiendo? ¿Por qué le vende a ese? ¿Por qué lo pescaron? ¿Cachai? Más allá de que si la cuestión está pintada azul o roja. ¿cachai? El, el punto es lo que les comentaba uh -huh. recién. Coca-Cola te vende una, una lógica hogareña. Por ahí, de ahí sale el, el mito del, 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 ¿cómo se llama? del viejo pascuero. ¿cachai? Y, y por el otro lado, eh, Pepsi lo que hace es vender como esta, esta lógica disruptiva, este, el rock, ¿cachai? El, el fútbol, ¿cachai? la... La, la, la pichanga con, con, con lo con, que también lo, lo hizo Adidas, la verdad es que Adidas también sacaba para poder diferenciarse de Nike, empezaron claro. a reclutar a, a, los, a los futbolistas y tenía a, a Nike que en un momento subió mucho sus ventas y le ganó a Adidas que ya estaba igual, en el primer lugar de todo, pues antes era todo Adidas, pues. la, las, copas, las copas del mundo eran auspiciadas eh, por Adidas, eh, la indumentaria de los equipos eran a casi todo era día entonces Nike se metió con ¡pah! con ah, disruptivo ¿cachai? con una cuestión much, con una propuesta mucho más eh, eh, actualizada ¿cachai? o vanguardista Del de, 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 de producto mira acá nos están diciendo bueno la, la rubro que dijo eh, con Sprite y también acá otro amigo que dice con blanca chuta nos están, no están matando la de bueno, todas maneras. Los demás que sigan sí, comentándonos ¿eh? qué, con qué se toma la, la piscola, con Coca-Cola o con... Porque ya no sería piscola en todo caso. ¿Con qué se toman el pisco? Claro. ¿Con, con, con blanca o con negra. ¿no? Y de las negras, Coca-Cola o, o Pepsi. O no sé ¿Y de la
0: blanca Sprite? ¿O, ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la competencia? ¿Una Canada Drive? Una Canada Drive, claro una
1: Canada Dry, O una tónica eh,
5: se te, La no,
1: carretilla acá no, 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 <risa> no, 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 eh, en, Te diste cuenta Estos cinco capítulos han estado relacionados Todos con el, el fortalecimiento De la marca en función de la venta ¿Cachai? Claro. Tuvimos un capítulo Que fue así como el disruptivo De, de, la, de la serie que fue estuvo relacionado con, con parte del fondo de lo, de lo que tenés que hacer ¿sabes? De, de claro. que de el tema de la, de la constitución de la de, de tu emprendimiento porque todo esto no tiene sentido si no está dentro de una de una gobernanza o de un de un constructo legal que te permita eh, 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 trabajar en en acuerdo a la ley
2: sabes claro lo más
1: Claro, porque lo más probable es que, cuando soy emprendedor eh, y estás vendiendo tu, las cosas en tu casa y todo el cuento, En algún, tarde, o temprano, tarde o temprano llega eh, el tío Servicio Impuesto Interno y, y, te, y de alguna forma te va, te va a, a obligar a estar constituido, pero por otro lado también te va a multar, entonces para que no te multen y para que estés en, en, en concordancia con la ley, es bueno constituirse, aparte que para lograr financiamientos de distintas índoles, llámense eh, créditos bancarios eh, fondos de financiamiento público eh, incluso para poder hacer negocios tienes que estar constituido, así que vamos a ver lo que nos dijo la Angélica Morgado, que fue nuestra invitada para ese capítulo, y que nos contó parte de su experiencia eh, en el tema de la constitución de la, de la empresa vamos a ver
7: ya, tú haces el trámite de constitución. Eh, lo que yo recomiendo desde mi experiencia, hay una parte en la que te dice, una parte de la constitución de tu empresa en un día, eh, que te dice, eh, ay, se me fue la palabra, eh, los giros. No me acuerdo, no me acuerdo cuál, es, cuál, cuál es el nombre, el título del título de esa parte, pero son como los giros que tú vas a desarrollar sí. en el emprendimiento. Ya.
2: Entonces...
7: Eh, lo que yo he hecho... No, actividades, no, no, parece,
2: ¿no? Actividades, ¿Ah? eh,
0: desarrollo de actividades.
7: Mm, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero hay un punto, cuando estaba haciendo el, el, el llenado del formulario, que te dice cuáles son la, los giros que vas a, a desarrollar en tu emprendimiento. Entonces ahí yo recomiendo, nuevamente, desde mi experiencia, hacerlo bien amplio, eh, pensando en todo lo que podrías llegar a desarrollar con tu emprendimiento, de manera de que no tengas que hacer tantas modificaciones en el futuro. Entonces, por ejemplo, pon, si va, si vendes zapatos, eh, puedes poner igual que va a vender zapatos, que va a reparar zapatos, que después va a vender sala y que vas a vender botas, y que después vas a vender cremas para los zapatos, no sé. Como Bien. pensar en todo lo que podría eh, generar este negocio en el futuro de manera que no tengas que hacer modificaciones después. que Igual Bien. las modificaciones son fáciles, pero igual es un trámite. Claro. ¿Ya? Entonces, elige la forma de constitución, elige las la actividades que va a desarrollar, elige la administración, que es eh, si, lo, si la administración va a recaer solo en un socio o en, o en todos por igual, que es lo mismo que se hacía en la, en la constitución de sociedad clásica.
0: ¿Y qué quiere, eh, decir, eso? ¿Qué quiere decir eso de la administración?
7: O sea, eh, no sé, hay algunas sociedades en que dice que solo un socio va a tener toda la responsabilidad, por ejemplo, frente a los bancos, frente a cualquier trámite, eh, eh, no sé, pedir chequera, firmar contratos, eh, abandar, lo que sea. O nah. algunos que dicen indistintamente puede ser cualquier socio. O algunas que dicen, para estos trámites pueden ir estos dos socios, para este trámite solo puede, o sea, puede ir uno independiente que no esté el otro socio para firmarlo. Todo eso se va definiendo igual en la, en la escritura.
2: Ya, perfecto.
7: Y te va dando opciones. O sea, tú lo puedes agregar como texto propio o también ahí mismo te va dando opciones para elegir eh, cómo, lo va, cómo lo vas definiendo.
2: Ya, perfecto.
7: Eso. Eh, bueno, y eso, son, son, es un formulario muy fácil de llenar, eh, tú vas eligiendo, por supuesto que tienes que asesorarte antes, o eh, si es que no sabes nada de qué tipo de sociedad y todo eso, eh, para, para ver qué es lo que te conviene.
0: Oye, no, no, hay una parte. discúlpame, ¿Mm? es que antes te vi con vuelo, así que dale nomás.
1: Eh, no, que hay, esta parte de, de la constitución de la empresa es bien compleja, no es una cuestión así como para, pa, de hecho en el tercer ojo hablamos de uno de los capítulos de, la, de esta temporada, para que lo busquen, eh, hablamos sobre eh, la constitución de, de empresa igual, así que... Eh, eh, no es un tema que, que, que sea es fácil hacer la constitución te van guiando en tu empresa en un, en un día punto CL, que necesitas tu clave única así que aprovechando que también tienen que sacar los permisos para poder salir a la calle con la clave única aprovechan de, de conseguirla eh, es fácil constituir la, la empresa te van guiando, to, está todo explicado ese sí que aprueba tonto sí. sí es importante que eh, le puedas preguntar a, a un abogado y quizás nosotros vamos a eh, vamos a ayudarlos los podemos ayudar con eso con, en, a través del co web eh, para que puedan saber y entender a, a cabalidad cuál es la diferencia entre cada una de, la, de las figuras que hay y cuál es la que efectivamente se, se eh, acerca más a lo que ustedes a lo que ustedes están desarrollando como producto o servicio ya eh, lo recomendable es siempre hacer una si estáis solo eh, hacer una eirl o una spa para poder, para poder hacer esta, lo que decía Angélica en el programa, decía vender las acciones, para que sea más rápida la, la, la transacción. ¿ya? Eh, en, el, en el caso de la EIRL tú no podís vender, tenés que hacer un cambio de constitución para poder ir a, a meter a otro socio y ya no soy EIRL sino que te en limitada. Entonces, de responsabilidad limitada. En la de responsabilidad limitada, si tú quieres meter a otro socio, tenés que hacer un cambio de constitución y cada trámite tiene un costo. ¿ya? Si bien se hace muy fácil a través de la, de la página, eh, te, eh, cada, por cada cambio que tú hagas te sale un número de atención y ese número de atención tienes que ir a firmarlo a la notaría ¿cachai? que en este rato se pueden hacer los trámites online, pero igual no es una cuestión muy barata, estamos hablando del de alrededor de, porque es un proceso más o menos largo ojo con eso, es un proceso de, tú haces el cambio en, en, en tu empresa en un día, te sale ese número de atención, tú vas a la, a la notaría con el, con la, con la, con la, con, con el extracto ¿Cachar? se protocoliza ya en el caso, sobre todo en el caso de, de las SPA, hace spa haces una protocolización que te sale tan x plata la protocolización tú la pasas recién al, a cómo se llama a la lo subes a, a, a cómo se llama a la, a la página de tu empresa en un día y con eso recién tú vas a decirle al, al, ¿cómo se llama? al notario sabe que tengo el número de atención me puede firmar la aprobar el cambio, ¿cachai? Entonces es un proceso más sí. no largo que te sale alrededor de entre 30 y 40 lucas, entonces por eso es importante saber bien qué tipo de, de sociedad vaya, vaya a elegir eh, el, el, el rubro que, te, eh, que vaya, si tú sabías que vaya a vender pan, pero en un rato a empezar a vender cecinas para echarle al pan y mantequilla, pone que vaya a vender productos lácteos también, pues, amplía la, la cuestión, y si en un momento te das cuenta de que no vaya a vender pan pero va a vender, la receta para hacer pan también vende, o sea, amplía lo que más se pueda el, el, el giro, porque eso no, no implica que en el servicio de impuestos internos tú vas a tener los mismos giros. Yeah. O sea, tú en tu, en, en tu constitución tú dices, yo hago, yo hago de todo, la clásica del emprendedor. Mm. Yo hago de todo. Entonces tú lo pones en la constitución, lo declaras. Pero en el servicio de impuestos internos tú no declaras que haces todas de todo. ¿verdad? Tú dices, mm. yo hago esto. ¿Cachai? Porque por cada giro eh, que tú pongas en el servicio de impuesto interno es una figura distinta. Hay algunos giros que están, eh, que, eh, a, están afectos a IVA y otros que no. ¿sabes? Por ejemplo, la consultoría no está afecta a IVA. O sea, está exenta, no paga IVA. ¿sabes? Pero tiene que pagar, tú ahí me tienes que ayudar tú. Tiene que pagar el, el 2% de, de, del PPM tiene que pagar... Eh, Un impuesto global complementario. Entonces, que, con el IVA, que con el IVA no lo haces, ¿cachai? O, o, o baja el, el costo, ¿entendés? Entonces, ojo con, con, esa, con, esa, eh, con esos piscinazos que al principio te pueden dar eh, más problemas que soluciones, ¿cachai? O sea, mm. si tu idea es que no tenés que cambiar la constitución de aquí a, a 25 años, entonces, primero, antes de empezar a, a cliquear, se lo digo por experiencia, porque yo tengo que cambiar varias veces la, la Constitución, y a hablar en esta cuestión, eh, sí. tenga que, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, hagan una, un, un review, y traten de, eh, a, a, por último, a, a, a pagarle a un abogado para que lo asesoren en esta parte de, de, de la, de la parte de Constitución. ¿Ya? Tengo un comentario que quiero leer inmediatamente, porque siempre no, no se veía mejor dobla desde Felipe Cabrera desde <risa>
2: cambio,
1: de siempre ninguneando el amigo Jorge no.
0: Ortiz un, un, eh. un saludo un saludo cariñoso a, a Jorge Ortiz amigo, a tiempo que no lo veo y, y que, bueno en, en, con ustedes no me lo he visto, en los días viernes en el Diálogo Urbano en Diálogo Urbano, ahí está el amigo y me,
1: he visto como tres peleas entre ustedes, ahí divertí <risa> <risas> y, 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 y todas las peleas que tenemos por, por, por en el, el interno. Oye, bueno, terminó el partido de, del, del PSG, ganó el PSG 3-0.
2: sí. Eh,
1: bueno, y como no, no no tuvo mucha mucha resonancia nuestro nuestro concurso, solamente decirles que eh, lo, los grandes negocios se cierran con alcohol. Era para eso para hicimos eso, eso, el concurso. Sí, sí eh,
0: para para que cachen también, para que sepan.
1: Claro. Oye,
0: sabéis que, discúlpame, yo, yo me quería quedar con lo, de, lo que dijo Angélica y que está asociado a lo que tú habláis de que se si hay que vender pan, si hay, eh, mortadela y todo eso, es que es parte también del camino del emprendedor. Pues. Eh, los emprendedores van evolucionando. Eh, no siempre es, eh, vaya, te vaya a dedicar todo el tiempo a lo mismo. Siempre, eh, bueno, hay, hay, hay casos que sí, pero. Eh, la historia también te va demostrando que vas evolucionando, que vais cambiando de producto, que te vais diversificando Hay, eh, y eso es bien importante y, y todo esto te va a servir para crear una marca para crear un relato y todo esto se tiene que enlazar con, totalmente con el storytelling y que yo creo que es lo que vimos el, el, último, el último séptimo capítulo, el último que pasó eh, y lo vimos contigo pues. sí, sí. así que veamos esto, que es lo que es el storytelling y el pitch
1: te, te lo cuelgo el tiro. Mientras, eh, ahí el, es importante que sepan que el... Que, bueno, acá acá está. No, voy a hablar yo. <risa> el, el storytelling lo que hace es conectar eh, la, el, la historia con el receptor. La verdad es que recién te decía que tenés que conquistar. Entonces, el, el storytelling, como es contar un cuento, eh, storytelling es cuenta cuentos. ¿Cachai? Entonces, eh, la, la idea del, del, del storytelling es, por eso es tan importante esta cuestión de armar el libreto, ¿cachai? O sea, tú armar el libreto para, para, un, para un, tenéis varios tipos de discursos de venta, ¿cachai? Si alguna vez puedo invitar a, a, a Juan Pablo para que, a Juan Pablo para que te, te explique un poco cómo lo hace él para, para, para poder visualizar un proceso de venta, ¿cachai? Porque es distinto generar el, el producto a salir a venderlo. ¿Cachai? Yo puedo crear un producto súper bonito, súper bueno, súper útil, pero si no lo sé vender, no me sirve. ¿cachai? Quedó en una linda idea. ¿cachai? Entonces, el, el, el discurso de venta va en función de eso, de conectarte con el, con el receptor, contar siempre lo más importante. ¿Te acuerdas que en el pitch yo decía problema-solución? aquí en el, en el storytelling lo que voy a hacer es eh, profundizar en ciertos puntos del, del proyecto, no en todos, ¿vale? en algunos puntos que tú crees que son los relevantes y que es necesario que, el, que el, el potencial inversionista, o el que te lo va a comprar, o el jurado, lo sepa y lo entienda. ¿ya? Eh, hay varias, varias veces los emprendedores nos caemos en, 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 en temas de, por ejemplo, de, 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 de obviar ciertas cosas, ¿vale? que finalmente cuando tú las obvias del discurso, ¿Cachai? ¿sí? Independiente de que lo digas, ¿Cachai? ¿sí? Si tú opias cosas, después te la va a preguntar el jurado y ahí es cuando los emprendedores van perdiendo los financiamientos, pierden los concursos, ¿sí? claro. Finalmente, el, el picheo, en el caso de, de Corfo o de Sercotec va en función de un concurso, ¿Cachai? ¿sí? Es como la, la Champions League del, del emprendimiento. Oye, yo antes de, 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 de comentar esto, bueno, el gran parte de, de la venta se genera, o sea, que, de los emprendimientos, perdón, que, que, y a propósito de, de ampliar mucho el giro, los emprendimientos dinámicos, ustedes cuando escuchen ahora emprendimientos dinámicos, se, se relaciona mucho con el crecimiento y el escalamiento, y la diferenciación de los emprendimientos, ¿verdad? Entonces, por eso también cuando tú abres tu, tu giro en, en, tu, en tu constitución, te permite también ser, transformarte en un emprendimiento dinámico, porque, como decía Frank, nunca te vaya a quedar haciendo lo mismo, o a sea, hacerlo o lo vaya lo vaya a hacer crecer vaya a crecer en, no sé en que vaya a tener eh, más cobertura o vaya a hacer eh, evolucionar el, 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 el producto o lo vaya a escalar a otro nivel ¿cachai? yo tenía una página web ahora tengo una aplicación escalaste la pasaste a otro nivel entonces tenéis los dos niveles tenéis uno y dos ya y son diferenciadores porque como lo como porque tú, tú eh, a dónde llegai, eh, con con quiénes llegáis, a quién se lo vendéis, cómo, cómo impactáis las comunidades y todo eso. Tiene mucha relación con la lectura que le dais con el storytelling, que es la construcción de este relato, que ya lo habíamos comentado un poco antes en, el, en, el, en este mismo programa.
0: Sí, oye, eh, cae de resaltar que nuestra amiga Ruth, ahí que nos comentó hoy día también, eh, se dio cuenta, hablamos un montón de cuestiones de storytelling, de pitch, y se dio cuenta, lo único de Star Wars, claro. aprendió que lo quiere Star Wars, así que por lo menos eh, sabemos que tienes un, una buena capacidad de síntesis, amigo de, de contar toda la, la, la saga completa
1: en un par de minutos Sí, eso era por el viaje del, del héroe, que es una técnica sí. que usáis para poder armar el, el, el relato Bien, si quieren conocerla, tienen que ver el capítulo 7 de, del Carache
0: Sí, amigos yo creo que estamos llegando al, al fin eh, al fin de esta segunda temporada que ha sido bien entretenida de harto aprendizaje eh, yo creo que no solo para los emprendedores y las personas que nos estaban viendo, sino que nosotros igual eh, recibimos harta información harto conocimiento, eh, descubrimos un, un mundo nuevo con esto mira, eh, nuestro amigo Jorge Ortiz dice que dice que desde aló Eli que no había una explicación tan cara como la de Rodrigo <risa> 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 Nuestro amigo eh, Jorge, eh, no, un, un saludo fraterno también para nuestro amigo. Te quiero amigo, te quiero. Eso, Rodrigo, eh, yo creo que agradecer a cada una de las personas que estuvieron en todo este en este proceso, en todos los capítulos que, que, que estuvieron con nosotros, que nos estuvieron acompañando, a los que interactuaron, a, a Timeline también que que a Dos Barbas, que juntos pudimos sacar eh, esta, este, estos capítulos por su página para que llegaran a, a más y más personas, a más emprendedores. Eh, muy agradecido de ellos también y, y de, de todos aquellos que nos están eh, mirando.
1: Mira. Mira, qué, qué lindo. Gra gracias, amigo Jorge. Sí. No, me,
2: da,
1: me, me, da, me da vergüenza verlo. Que... En lo, en lo, en lo más tierno que ha dicho en, en los lo últimos tres años de amistad. <risa> Gracias, amigo Jorge. Oye, sí, yo eh, principalmente agradecerle a todos los que, a todas las personas que nos siguieron en, lo, en todos los capítulos, eh, principalmente a, de la primera temporada y de esta segunda temporada, eh, que todo tema que, que quieran que se conversen en, en este programa, acuérdense que el, el Garage, la lógica que tiene es que vamos a aprender eh, haciendo todas las preguntas tontas que no, que de repente pensamos que son tontas y que no al final no son nada tontas, porque todas nos sirven para nuestro emprendimiento. Eh, le damos las gracias a todos los que nos vieron. Si tienen temas que creen que debamos eh, desarrollar en la próxima temporada, escríbanos a eh, hola.coweb.cl o también a prensa.coweb.cl. También nos pueden escribir por las redes sociales, que se las voy a mostrar inmediatamente. Ah, y, eh, y, el, y también darle las gracias a, a Timeline a, y, a, y a Jorge por el que nos apoyó con esta, con esta iniciativa. Eh, esperamos que para todos los que nos eh, siguieron a Frank, sigan, lo sigan siguiendo. Eh, volvemos, creo, eh, en la última semana de septiembre con nuevos temas para poder conversar y poder desarrollar eh, más de lo que es eh, eh, el, este camino de ser emprendedor. Sí,
0: eso. Eh, yo creo que lo dijiste casi todo, de recordar nomás que este camino es, es difícil, que es duro, pero eh, todo queda en perseverar y, y sacar nuestro negocio adelante, y más en estos tiempos que han sido tan complejos para todos eh, para todos y para todas eh, Échenle ganas, no se derrumben eh, sigan caminando nomás que eh, esperen nomás que no se van a dar cuenta cuando ya estén vendiendo grandes cantidades y, y ya van a ser hasta cotizados en la bolsa <risa> así que Gracias. eso amigos. un abrazo gigante para todos cuídense mucho, eh, no salgan de sus casas eh, eh, usen tapabocas eh, cuídense mucho, ya es ya mucho todo de la pandemia, así que ya eh, espero haberle hecho toda este, esta, esta pandemia, haberla hecho un poquito más menos en, en sus casitas, así que eh, eso, una, sí. un abrazo gigante y nos veremos pronto
2: <risa> <risa> Chao amigos hasta la próxima temporada Adiós